0: Una de las pocas premisas que tuvimos cuando hace casi tres años empezamos a hacer capítulos de Punta Norte en la brújula, una de las pocas premisas, pasaba por la siguiente afirmación. A Leonardo siempre se vuelve. Año 1873, el prestigioso crítico británico Walter Pater dijo entonces que la Gioconda es más antigua que las rocas que la rodean. Como una vampira ha estado muerta muchas veces aprendiendo los secretos de la tumba. La de Peter es una forma casi lírica de evocar la intemporalidad de la Mona Lisa. Estamos hablando de, del cuadro más mítico de la historia del arte. Sobre la Gioconda se ha dicho casi tanto como fotos se le han hecho en los últimos 100 años. Se ha dicho hasta que la Mona Lisa fue una mujer que debía tener el colesterol alto cuando fue retratada por Leonardo. ...tal afirmación la hizo el doctor Vito Franco... ...de la Universidad de Palermo... ...en función de, del aspecto que presenta su piel... ...en función de lo que se aprecia en esa pintura... ...que ya tiene 500 años... ...y en todo este tiempo... ...han sido muchas las vicisitudes... ...que le han sucedido a la obra... ...sobre todo desde que comenzó a ser expuesta... ...a la mirada del mundo... ...el cuadro fue robado, fue rociado con ácido... ...o fue golpeado con una piedra arrojada... ...por un visitante del Louvre... En 2005, la Gioconda ya fue encapsulada tras una vitrina antibalas donde está protegida del calor, de la humedad y también de los trastornados en los tiempos del turismo.
1: El año pasado, el Louvre recibió más de 8 millones de turistas es el museo más visitado del mundo y casi todos los que van acuden con una intención por encima de todas las demás situarse delante de la Yoconda aunque esta afirmación quizá no sea del todo exacta muchos de los que van a lo que aspiran dentro del Louvre es hacerse
0: una foto con ella estamos en la galería principal del Louvre ...y vemos como una multitud se concentra en torno a ese cristal blindado... ...en todo el museo no hay ningún otro sitio tan concurrido... ...la mayoría de los que forman parte del tumulto... ...elevan alguno de sus brazos sosteniendo sus teléfonos móviles... ...unos se hacen autorretratos con la Gioconda al fondo... ...y con las cabezas de otros turistas que no conocen de nada... ...pero que aparecen irremisiblemente en el encuadre... ...otros, quizá los menos... ...tratan de hacer lo que ellos consideran que sería una buena foto... ...sin pensar demasiado que le están haciendo una foto... ...al cuadro más retratado de la historia... ...entre todos ellos en esa escena, en esa melea ansiosa... ...entre todos ellos nos fijamos en una pareja joven... ...ambos tratan de llegar, intentan tomar posiciones próximas... ...a la vitrina antibalas... ...y en cuanto consideran que lo han conseguido... ...ella le da la espalda a la Yoconda... ...y de inmediato sonríe a su teléfono... ...y se hace unas cuantas fotos... ...sin que su sonrisa rompa filas... ...hasta que le entrega el teléfono a su pareja... ...que le hace más fotos a su novia... ...con la Mona Lisa en segundo plano... ...y en primero de nuevo recompuesta medio automática... ...una sonrisa sin las sutilezas del retrato de Leonardo... ...y después lo mismo pero al revés... ...después él es el fotografiado... ...hay muchas fotos... ...y pocas miradas... Ninguno de los dos ha dedicado más de un segundo a fijarse en el cuadro, a tratar de apreciar los detalles de ese lienzo sobre madera que tiene más de 500 años.
1: Ni ellos ni otros muchos de los que pasan por allí se fijan en que la mujer retratada por Leonardo parece no tener cejas ni tampoco pestañas. No suele repararse en ese aspecto.
0: Aunque hoy nos extrañe, esa era una costumbre común entre las damas florentinas de la época. Depilarse todo el vello del rostro. En el rostro de la Yoconda es posible contemplar la belleza, recrear la mirada un instante y apreciar la bellísima nariz de esa mujer enigmática. Se cuenta que mientras Leonardo pintaba a su modelo, siempre había alguien cantando o tocando música o contando alguna historia y de ese modo el genio conseguía una, una expresión placentera en el rostro de quien estaba siendo pintado. del
1: tumulto que les hemos contado ante la Mona Lisa... ...es un ejemplo de cómo se vive el arte... ...en los tiempos de lo digital... ...la fotografía digital se ha convertido... ...en la experiencia principal... ...ante una obra como la Gioconda. ...teniendo en cuenta además... ...que el cuadro cumple de Leonardo... ...puede verse mejor, en mejores condiciones... ...en un libro o en internet... ...eso es así... ...salvo que se sea una celebridad planetaria.
0: Octubre de 2014... ...otra pareja, Beyoncé y Jay Z ...y la hija de ambos... Tienen el incomprensible privilegio de visitar el Louvre a puerta cerrada. Todo el Louvre solo para ellos. ¿Por qué? Cabe preguntarse. Pero ese ya es el trasfondo de otra cuestión. Viniéndonos al asunto que nos ocupa, hemos de decir que no sabemos cuál fue la actitud de los dos mega famosos ante la Gioconda. No sabemos si apreciaron cómo transmuta la sonrisa de la Mona Lisa. No sabemos si se percataron de ese detalle que se aprecia cuando se mira directamente a la boca. Mirando solo la boca, la sonrisa desaparece, mientras que si la mirada se amplía observando al tiempo los ojos, la sonrisa vuelve a aparecer en el misterioso rostro de la Yoconda.
1: Otro de los aspectos significativos que ocurren con obras maestras, como la Yoconda, es el fenómeno de la sobreexposición, Después de haberla visto tantas veces, hay quien al en el loop, y además, en medio de todo ese va siente algo parecido a la decepción. Son muchos los que admiten que la figura se ve pequeña y oscura y lejana, incluso al otro lado del cristal antibalas.
0: En su relación con el arte, la más alta tecnología audiovisual sigue cumpliendo con la vieja sentencia de McLuhan, el medio es el mensaje. Recordemos lo que pasó con un cuadro al que ya dedicamos un capítulo de Punta Norte en La Brújula, El Salvator Mundi, que fue subastado en noviembre del año pasado. La Casa Socebis, poco antes de, de aquella puja, ofreció un vídeo elaborado por una agencia publicitaria. Un vídeo en el que se hacía una aproximación sinuosa, muy sensorial, que sobre todo era modernísima mercadotecnia, mostrando un cuadro al que se consideraba el último da Vinci. Se enseñaba a gente conmovida hasta las lágrimas contemplando esa pintura. El Salvator Mundi es una obra que se ha atribuido a Leonardo hace no mucho, sin que exista todavía un consenso pleno acerca de su autoría. Y a pesar de que alguna duda, alguna todavía sobrevuela eh, por el lienzo y a, en torno al lienzo, a pesar de todo eso, se pagó la cifra récord de 450 millones de dólares.
1: ¿Qué se pagaría por la Gioconda? O sin pensar en el cuadro más famoso de la historia del arte, ¿qué se pagaría por otras obras indiscutibles de Leonardo? En relación a esa pregunta retórica, podemos decir que, afortunadamente, todavía siguen existiendo algunas creaciones tan superlativas que no tienen precio. En un mercado tan astronómico como el del arte, siguen existiendo piezas inalcanzables.
0: Y una de ellas es La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. Sobre ese cuadro, Scott Ryban firmó un artículo en el New York Times en el que cuenta una historia muy interesante, muy emotiva, que resulta también muy descriptiva. Explica que en el Louvre los millones de visitantes que recorren la gran galería del museo pasan de largo en su inmensa mayoría, pasan de largo sin prestar la más mínima atención a ese lienzo titulado La Virgen de las Rocas. Se trata de una obra maestra de Leonardo da Vinci, ...que está plenamente documentada a principios de 1480... ...si ese cuadro saliera a la venta en una subasta... ...con toda certeza se vendería por una cantidad muy superior... ...a la que se pagó en noviembre por el Salvator Mundi... ...y probablemente sería entonces cuando todos estos millones de personas... ...que han pasado de largo por la Gran Galería del Louvre... ...sin prestarle atención a, a, a ese cuadro Camino de la Gioconda, ...pues entonces sí que querrían saber algo más de ese lienzo en ese artículo al que nos estamos refiriendo cuenta Scott Ryban en el New York Times cuenta la situación de una mujer llamada Dulce Leite que allí, en el museo más visitado del mundo había podido y querido dedicar 15 minutos de su vida a contemplar con toda la calma la Virgen de las Rocas aquella mujer estaba sola ante el cuadro ella sola, sin nadie a su alrededor lo no estaba en aquel instante ante una creación del gran Da Vinci ante una creación fabulosa y solo unos pocos metros más allá, lo que estaba era la multitud apiñada ante el cristal que tapa de un modo más o menos transparente a la Yucó. Esa mujer llamada Dulce Leite le contó al periodista que se sentía contenta porque podría recordar para siempre aquel momento que ella, ella tuvo para sí misma ante la Virgen.
1: Todos aquellos que pasaron sin mirar por delante de la Virgen de las Rocas se perdieron la posibilidad de tratar de observar uno de los enigmas vinculados a Leonardo más recientemente descubierto. La Virgen de las Rocas oculta el dibujo de un perro en el fondo de la pintura. Y ese dibujo
0: representa un mensaje oculto. Ese dibujo, un perro con correa, era una velada acusación de Da Vinci contra la corrupción dentro del Vaticano en su época. El hallazgo se ha hecho con una lupa especial que ha permitido revisar cuidadosamente cada detalle de la pintura y posteriormente con un software también muy especial, lo que, se ha, lo que se ha hecho es una descomposición y una recomposición. Para Leonardo el perro tiene un significado preciso que consiste en desobedecer, como él mismo escribió en sus cuadernos. El mensaje estaba ahí, había sido escrito y allí había quedado y solo había que encontrar el perro y la correa y la correa es una herramienta era una herramienta de caza medieval y renacentista para evitar que los perros se comieran la presa por ello da vinci habría pintado un perro con correa para denunciar la corrupción del papado que abusaba del poder temporal descuidando el espiritual
1: todo un enigma que está contenido en una obra maestra ignorada por millones de personas ignorada al haber enfilado la gran galería del Louvre, camino de la seducción innegable que tiene la Gioconda. A pesar, eso sí, del cristal antibalas que la encapsula. Forgive me, hearer, I cannot stay, he cut out my tongue. No hay nada que Cancho un abrazo David el Cura.
0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta